0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们跟大家分享的世代学习关键字，我们谈到提升建筑品质、环境精致、清洁新趋势哦。那我们知道，在这几年的时间里头，非常多的人在这个建筑的品质，尤其是环保的意识下抬头，建筑里头的所有装潢设计，甚至拆除工程、清洁工程，甚至在材质的运用上面，大家都非常注重环保，非常重视环境的清洁，这都是一个装潢设计行业遇到了最大的挑战。相对于拆除和清洁的工程服务，就变得非常重要。在这世代的产业交替中，要如何突出一个品牌和专业的建立，都是需要更多的智慧和判断。所以，我们今天特别也针对这个主题呢，特别邀请到了美的工程的负责人张浩辉、张先生来到我们节目跟我们分享。当然，今天这个这期的节目也跟听众朋友分享一下，因为疫情的关系。节目今天采取的方式是用电话连线的方式，也提醒听众朋友，在疫情的时间，大家都必须要注意，一起来防疫。呃，我们的声音品质会有点影响，也请听众朋友多多的包涵。那我们先请我们今天的来宾，美的工程的负责人张浩辉张先，跟我们听众朋友问声好。张先你好
1: ，各位听众朋友大家好，我是美的工程张浩辉。
0: 张先生你好，因为我们知道美的工程其实做了很多跟装潢设计、甚至建筑工程相关的前端和后端拆除的工程、清洁的工程，甚至建造服务的行业，对不对？那我们可以请教你一下，对对你自己所学的经历是什么？为什么会进入装潢拆除和清洁工程为主要创业的过程呢
1: ？其实我以前我学校时期，我就篮球队队长。后来就是有开过饮料店，有在电子公司都担任过组长。后来还有就是在部队也任职了五年半，在这期间其实就是有很多的那个经历啦。其实在这个工作期间的时候，都有去。打工兼差，那才会有踏入到这个领域在
0: 。是，那你原本是打工嘛？那你自己本身就是想要走这个行业吗？你刚刚说你是篮球队啊，你这应该对运动很有兴趣。可是为什么会走到一个创业的过程呢、啊
1: ？完全没想
0: 过。完全没想过。<笑><笑>对，那你真正走入这个关键是什么？你让你有一个这样的念头，并开始做一自己要负责一个事业
1: 。我近四年是的，在长辈堂讲的，以前有机会就去园区工作啊，或者什么的。那我觉得说我的取向应该类似像这样啊，只是说在做工程期间，其实大概二三十年，现在工程市场有一个大断层，因为大部分教育的小孩出来就是呃开餐厅的啊，或者是美法、啊、或设计什么领域，可是没有在父母是在教育说小朋友，哎、欸，有机会就去做工程，嗯、呃，完全没有。我在那时候其实我看到的状况就是会有大断层，其实。台湾后面的工程市场人员会将近会越来越少
0: ，是，
1: 可是需求不会变少
0: 。那你从一个打工的经验到你看到这个行业的一个特殊性，那当然你也看到了未来的一个趋势嘛。可是你自己在做这件事情的时候，你可以选择工程的部分哦，尤其是像拆除工程和清洁工程，因为我们知道其实现在做这个工程，环境环保的意识抬头，其实它越来越多挑战，对不对？
1: 挑战去一定有，可是提早先了解市场状态，因为我们有一个工作的流量，那有一个数据出来，我们就会知道怎么样解决客户，提早解决问题，那就比较不会有这些遇到市场改变的状况。其实我们遇到的客群当中，我们就知道市场在怎么转变，我们就一直在转变
0: 。你自己在创业的时候，那时候结婚了吗
1: ？创业期还没结婚
0: ，创业期还没有结婚，是不是
1: ？是先创业。在一起，后来再结婚。啊、
0: 是这种行业，它的创业过程门槛高不高？
1: 其实不高诶、欸
0: 。当初你抱着一个创业的过程，是做做看，还是你就是要将这个事业变更大的一个规模呢
1: ？我原本当初，因为其实我的前老板啊，因为他原本的架构公司的架构就是有清洁、啊、有拆除，有保护工程，还有有清运的这个项目在。那我们其实是仿照这个这个项目继续的研究。我以前也只打算我做拆除，而、啊、我老婆比较专心的是清洁。那我们觉得那时候我们老板分别就是我是拆除，他是清洁。如果拆除厂没有，我就是在清洁厂这样子。子、哦
0: 。工作项目里头，你自己负责拆除，然后你的妻子是负责清洁。结果你们在工作中相遇，两个人不但结婚，还把事业合并
1: 。就原本就是一个合并的地方，啊、在创造更大的家。值。Yeah, 对对对
0: 对，是。那在这个一起创业的时候，你们刚刚你提到，其实拆除和清洁是一致的，对不对？<是>你通常你拆除了，你就必须要做清洁的工作嘛，没有错嘛？就
1: 因为那时候算是拆除的案场，按场上一个月份只有一两天，那我清洁的基本上三十天都会有。所以清洁的案量会多于是拆除的案量多
0: 哦，在这个行业里头，反正清洁它的数量是比较大的，然后拆除的案量比较少。那到现在还是这个样子吧
1: ？没有没有没有没有，现在就等于是都是主要的工作项目，都很多
0: 。是我们其实讲到拆除工程，我们谈到很简单，其实拆除工程有很多的细节。接下来我们会请张先生特别跟我们来分享。但是谈到夫妻一起创业，你觉得最大的克服的地方是什么？
1: 不要讲夫妻啊，我就是说就是我们以合作的方式来讲，就是一定要有一个头。那我的部分就是以老二哲选，因为我老婆就是对于客户群啊，或者是对外沟通，那我就属于内部的，就是现场的指示，工作上面的现场，或是在工作现场的管理跟教育这部分。那我们两个其实是相互补，我知道自己的缺点。有些对面对客户，有些讲话会比较直，会可能会跟客户不好。可是我老婆就比较柔，她就能跟客户端去讲好。可是如果对于是呃带人的话，可能就是有时候该硬的时候，就是会由我这边去跟自己的师傅班这边去跟师傅沟通这样子
0: 。是。所以其实比较扮演对外的连接，比较在业务端的部分，你自己反而像技术长，要在专业的部分，这是你自己最擅长的，对不对？对,
1: 对对对对对
0: 。那我很好奇，你过去你自己所学，本来是从一个打工的经历进入到这个行业，你在创业的过程里头，你怎么去在这个专业上越来越多的学习，然后并得到这个事业里头很重要的几项技术呢？从以前
1: 学生时期，哎、欸，比方说有人体力能力比较强，我就会想要靠近他去学他，这已经是一个习惯。那就是说本身本能的部分，就我们在市场上面，我们比方说我看到别人哈，比方说拆除能力的师傅，他的能力很强的话，其实我都会想要赶快的把他的东西吸收起来，甚至于不是这个领域的师傅，我都会去观察跟研究，说他们怎么去运作他们自己的工作的模式。还有就是他们怎么带团队的，甚至于可能设计团这边的团队，我都会去研究他
0: 。所以，其实师傅领进门很重要，对不对？这个行业的师傅他们的经验，其实变成你自己很重要的一个经验值。那当你在做这件事情的时候，你就这个角色有点像工头的角色，也算不算，对不对？对对对对对，好，张浩辉先生他们在美的工程创业的过程中，里头他刚刚自己分享，其实当初他最喜欢的就是在学校的时候，他自己是参加篮球队哦，那我相信体格很好，因为做工程没有一个很好的体格也很困难。然后他在这个打工的过程中里头，但慢慢的、逐步的，他就开始创业，甚至跟他的妻子一起从拆除和清洁两个不同的专业的项目里头合并在一起的时候。他们创造造一个另外一个新的事业，那在这个新的事业里头，他们也看到经营者里头，他们必须要分工，妻子是对外的业务的开发和所有客户的一个连接。那他自己呢，可能就在做的是更专业的技术和现场的管理。我觉得夫妻这样一起创业的时候，互相帮扶，让这个事业是越做越好。就加上这几年的建筑市场和开发是不断的蓬勃成长，我们也看到这个事业是越来越好。当然，也也越来越多的挑战。那所有的住户，所有的居家的设计。在整个环境的改变里头，他们也要面对很多环境环保的一些议题。我们也针对这个课题，我们先休息一下，在下一段部分，我们继续要请美的工程的负责人张浩辉张先生来跟我们分享，他在这个行业里头他遇到最多的问题是什么？工程承包的产业，过去的环境和现在环境有哪些改变？我们稍后回来分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，头跟大家分享的四代学习关键字，谈到的是提升建筑品质、环境精致、清洁新趋势。那针对这个课题呢，我们特别邀请到的是美的工程的负责人张浩辉先生来跟我们分享，在装潢工作期间，我们针对一个房子要不拆不拆，或者地板要如何的防护，甚至在施工的这个出入口走到该用什么材质来保护等等、哦这些都是我们常常在面对一个居家装潢里头常会遇到的工程的挑战，在这个装潢设计行业，其实遇到的挑战是越来越多。当然，尤其是拆除工程和金钱工程的服务上面，不但变得要专业，还要细致。所以我们在这一段，我们要请美的工程的张浩辉先生继续跟我们分享，你自己在创业的这个过程中里头。你遇到客户提出这类的工程承包，甚至在拆除工程或清洁工程，最多的问题是什么
1: ？呃，其实客户来的时候很多都不懂，一直会谈到，哎，这价钱啊，是为什么会高，为什么会低？其实讲白一点是说，他们不知道自己的需求，大致上的取向细节会不清楚。那其实我们都会不断的访问说，那他。有几种的状况下面，他们的需求是什么？不断的把他们的细节就呈现出来，让他们知道哦，他们要哪一个流程要做什么，需要什么样的拆，就像要拆什么墙，你到时候会不会回，啊、呃，就是回贴？那有拆跟没拆的差别性，把它全部分析出来之后，让他去评估说哦，原来差别是在这些拆除完的一些废弃物衍生出来的呃，垃色啊，或者是情节，可能就是会看他们就是现场的。安脏的程度、跟厕所的数量，还有就是窗户的数量，或者是它的哪一个楼层，都会相对影响的价格的上面，就是会问说这价钱问题为什么会哦、啊，就一样就是拆一道墙，可是二十五楼跟一楼的拆法就不，这价钱就不一样，因为要搬或者是透天的三层楼一样拆一道墙，可是就是要人工哦、啊，就是要慢慢的搬下来，啊，清洁相对的也是一样。就是有这种的落差性
0: ，所以即使一道墙，只要环境不一样、楼层不一样，甚至房子的结构不一样，它的价格就不一样，对不对？对对
1: 对对,对,对。那
0: 你自己在创业的过程中里头，刚开始你会不会评估错那个价格，或是在那个价格上没有掌握好，会遇到一些损失，或是你怎么知道你这么精准？嗯、因为你你很多都是要做了才知道嘛。刚开始
1: ，其实，在创业前四五年，我们都其实做的时候都看不到呃有赚到钱。呃，其实就是啊、呃，可能就是工可能相抵，就是有工钱。那其实真的要谈到赚钱的话，可能就没有挣得到赚钱。那因为可能就是把所有的事情理清了之后，细节问题在哪边，那相对的，就是让客户也知道某几端。当客户知道他才会以说再会。因为我们不可能永远就是一直做没有赚钱的生意啊。那宁愿没赚钱，那在家喝咖啡就好了。前面也是缴学费啊，缴时间。去研究也
0: 缴了四五年，对不对？对对对
1: 对对。对,对,对,
0: 对,对,对，因为工程这样子，只要一个估价错误，很多的损失就会在自己身上，对不对
1: ？我们之前就是人家估拆除啊，后来还搬搬运，他想要家具移到另外一边，那有仓库啊。人家估可能就类似像五十万嘛，呃、啊，可能因为他坪数很大，加起来可能一百多坪，三层哦。后来我们只估二十万，哇、啊，估错了，我们就。能够自己下去做，能够降低成本，想尽办法，呃，就是亏了就亏了嘛。Yeah, 那就是让，是就是把事情完整，可能就是客户端的预算可能类似像这样子，没有办法被增加。他、啊、以前又不懂，他没有把事情讲清楚，那就是学经验。那、啊、也有一些是呃，有些客户就跟设计公司，也有跟客户端这边有达到官司。那像款项的话，卡了三年才拨款，哇， <Wow. S 1> 也有。很多人的经验啊，有些啊设计师也有遇遇到是上设计师，他自己可能做一做，后来可能款项就不给，后来就也联络不到人，这种状况都有，这都是一些前期的经验。后来就是我们后续就是哎又、欸、就会把这些事情理清楚，然后看该要怎么做。他、啊、前期遇到这些问题，那就事后就不要再让他发生且。降低这些风险
0: 对吧？那你自己也带团队嘛？你要带很多的师傅啊，还有执行现场的人，你自己怎么去管理他们？甚至就是说，也让他们在不管你是怎么评估你们的所做的每一个事情的价格或价值。那当时在这些，你怎么带这个团队，让他们师傅就愿意跟着？因为其实有经验的师傅是很重要，对不对？你怎么去培养你自己的班底呢
1: ？从我们这边出去已经有五个当老板的啊！你是训
0: 练老板的人、哎、对？其实<棒>我
1: 们都很愿意去分享啊。而因为其实就是巨人带高个，高个带一般人，一般人带矮，这些人可能有一些人可能教当一般人教的就是会越来越矮。可是我觉得我就是像巨人一样，就是不断的教出高个，啊，就是教出高个，能够让他成为巨人，就是要让他成为巨人。那我带法事实上就是我也没有办法轻松，就是我就是亲力亲为，就是不管怎么样，该有的技术，该有的层面，该有的态度。啊，每次的上班就是我都会前面就是会到公司去安排前期的一个签字作业，来让大家在开车出去的时候都有一个流程，顺让工地的状态下面就很顺利这样子。
0: 你自己非常殷勤的在这个，其实你不管你接什么样的案子，你都会先带着大家先看一遍，然后整个规划过程之后，你没有轻忽到每一个细节。所以你刚刚说你是巨人带出巨人啊，你甚至带出了五个老板。那你自己一直要培养团队，那又培养老板，那你自己怎么去维持你现在整个营运上的目标，甚至你目前最想完成的目标是什么
1: ？其实我们现在在做的，其实培养的时候，其实。之前刚开始有一段磨合期，出去的可能就是打对台，<是>啊，基本上我们其实都知道，能力在哪里，他可能在这个单项其实他是很强的，可是他没有办法在市场上每天都很多工作，他一定要依靠就是像我们，因为我们除了清洁拆除，还有保护工程，还有就是废弃物的清运有这个流程在，所以他可能拆除很强，那我跟他合作，他我们清运的部分就可以。他去跟他合作的方式，他做他该做的，他那一项让他去做。那我们用附加的价值跟他一起合作，因为有时候，比方说这个客户需要很大量的人手，他可能没有，我就可以安置很多的人力去支援到他这个老板。那他就另外就是会需要，因为他小，如果说他刚出去做小小的，他没办法做大案，那就忍一点一点去接。因为我们已经经历过了，我们都可以替这些。出去的老板解决这些问题，因为我们以前遇过，那我们还有更大的能力去包含他的业务范围也好，或者是他的班底的一些状况，我们都可以去一起去共同解决这个问题
0: 。所以，我听到美的工程其实最重要的一个价值就是你有整合的价值，这个整合的能力和管理的能力，其实不是一般人他可能有技术上就可以完成的，对不对
1: ？对，其实这个也是可能在部队学到的一些经验经历。段
0: 的那班干部、管理层级的部分，才会有这些想法和思维。所以当兵还是有用的<对>哈，谢谢。其实部队就是一
1: 个管
0: 理中心、啊、对对,对<笑>我，我发现你不管放在哪一个环境，你都会特意的去观察，在这个环境里头怎么去处理一件事和管理一件事，或解决一个问题的能力。你自己这个是你从小就拥有的一个特质，还是你在一个什么样的过程中里头你自己发现去学习？你怎么会想到要这样子来观察呢？
1: 就不是我的事情，其实我看一看，我就会想要去碰，碰了错也没关系啊，反正不是我的业务范围<笑>啊。可是我碰了，就是我学到的， <Yeah. S 1> 那学到就是我的。那我当我能够解决别人没办法解决的，我的价值就很高。
0: 这很特别啊，因为我自己访问很多的这个企业主，他们在创业的过程中里头，大部分都一个企业家都有这样的特质，就是不管他们在所学什么，他们站在自己的位置上的时候，他们在他面对要学习的一个过程里头，他们是非常非常的，呃，敏锐的去观察别人是怎么做，在他们不熟悉的领域里头，他们是亲力亲为的去学那个过程，变成他们自己在拥有一个新的事业的时候，他们可以在这整个过程的经验子里头，他们是非常的清楚。这些经验应该要怎么做？这些技术应该要怎么发展？所以他们在开创事业的时候，他们从自己到可以延伸出团队，这是一个很重要的过程。我看到张浩辉先生也是这样子。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要请张浩辉先生跟我们分享，因为我们一直谈到。其实，呃，你们自己的工程团队做了很多，就像你说的，有清洁、有保护，也有拆除、也有清运等等很多不同的细项。我们在下一段我们要请张先跟我们分享，在拆除工程里头，其实有很多的细节，尤其现在一个大楼，他们可能要做一清运的工作，或者保护的工作，其实非常多要求的繁文细节，甚至很重要的安全规格，我们都会来谈谈这部分，来跟听众朋友让他们有一些私事的分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到的来宾是美的工程的负责人张浩辉。张先来跟我们分享他自己创业的一个过程。同样的，今天因为特别邀请他来到我们节目，我们要特别请他跟我们分享在这个行业里头很多特殊的专业领域知识，尤其是这个攸关他所做的事情，攸关非常多的家庭、非常多的环境空间，其实都跟我们生活是有息息相关的。我们常常听。听到这些工程的名词，例如拆除工程、清运工程、保护工程等等。但是我们在这一段，我们要特别请张浩辉先生跟我们分享。其实像拆除工程好了，它有很多不可以忽略的重要环节，嗯、对不对？我们是不是先从拆除工程来跟听众朋友分享、嗯、这个部分里头哪些是很重要的重点
1: ？最主要就是都是安全呐、啊，一个是安全在人，另外一个是安全在物品。好，比方说，像是我们在拆除期间，有些人就是想要保留现场的一些地坪、地砖，或者是立面，或者是它的现有的家具，会放在那现场，或者是说它原本的天花板、它的冷气、空调设备，或者是什么的，要先理清清楚，它要保留的东西，先要分清楚。那再来是在拆除的人，一定要确保在拆除期间的安全，因为人员是不要在现场。就是有什么公安的意外状况，就是最主要要重视的是安全性的部分
0: 。有些墙是不能拆除，有些墙是可以拆除，对不对？那有时候有时候客户他不知道的时候，你要怎么让人家知道他些的结构是不能够拆除呢
1: ？其实主要结构是柱跟梁是完全是不能动。那如果大楼到底一定的高度的时候，某些的呃就是承载墙不能去打掉这部分，那其实都要真的要想要去去动的话，就要变成要有结构师这边去评估。这会不会影响到整栋大楼的结构部分？那当然，就是如果要真的再确保，就是也要走流程去申请，去申请到说啊，有动到某某些墙的部分。那大部分的话，后天那个问题上面就没那么大、啊嗯、那主结构的两根柱不动，那问题上面都没有到哪很大。那如果像是阁楼的部分，其实现在很多的建商在盖的时候，有些其实他们越上层其实都是很越轻的。基本上在六楼还是之后以下有，因为有相对上面的承载问题，所以墙、主结构的承载墙是不能动的。可是通常有些比较轻质的那种墙面，一敲一空空的那种的，基本上都是可以做改装的动作
0: 。为什么它会越高就越轻质呢
1: ？其实现在的建材一直在变，有我们讲的西装盖板，后来其实以前都是红砖，只是后期钢刚够。刚会用的隔间或者有很多陶粒板的什么的名称，其实越来越多，可是它的重量程度是没有那么重，啊，只是说它的呃轻的程度会比那个砌砖墙早期的砌砖墙来得轻很多，啊，而且在施工方面的效率跟速度会比较快
0: 。那那像地砖呢？像地砖的话，有时候我们会看到有些地砖它会拱起来啊，或是通常要拆除地面的时候，有没有什么特别要提醒听众的？
1: 其实我觉得是，它是整个差距的、啊。那其实大部分有一些比较不要地砖的，可能局部的房间内就是改木地板，因为是天气天气变化、气候关系。那现在如果是要贴砖的部分，就是、你坐这边，他才能讲到专业，因为他们我也问他们这些问题。那因为早期的施工可能有一些空洞的状态，它导致它的人热膨胀的程度，让瓷砖的那个膨胀程度起来就隆起的状况。啊，我们是有常遇到这种去打掉了，把这打掉。其实后面的呃，客户端都会改成木地板。啊，木地板的材质，他们越来越层次越来越好，有防水的那些木地板什么的都有了。啊，是就比较不会运用在瓷砖的部分
0: 。所以，其材质的改变跟你们这个工程承包里头也改变很多，不一样，对不对
1: ？对对对，其实市场的。材质速度越越来越快，改变的东西越来越多。像我们去有时候去暗场的时候，就发觉什么人的空调的很多的东西都跑线出来，那、啊、我们都还还在研究，还觉得哎、欸、怎么会出来，或者是保护的材质也有。那像是建材行有展示的一些，它怎么样可以回收再利用，后来或降低粉尘的东西，其实都很多啊。那我们都会。其实我们数据一有出来，其实会接触到前端的呃，有客人先前的使用这些材质材料。那我们有接触的就是像那魔术贴啊、防刮膜、啊，那或者是塑胶地垫，我们都会贴，因为以环保来讲，它还可以回收在这里用。还有就是防撞条，怕撞到那可能是走动的动线的门框门片，都可以去做保护。我们在拆的时候，就是怕说把人家的东西要保留弄上。
0: 自己要吸收这方面的这个知识，其实你的团队也需要。你怎么去将这些？因为现在材质变化速度太快了，那你怎么去整合出你的团队都对这个部分会有认知，并能够运用在你们的服务的范围内
1: ？其实像我们，因为其实在早期赖在有线的时候，我就已经在运用赖现场的状态性，嗯、把它发挥到最大的状况。我要在一段的，比方说，我今天有八个案子。啊，我们公司群或者是客户群，我们都我的师傅也有在群组，同时教育客户，同时教育我，是三端重置，整合起来，让他们在第一手资讯跟解决问题，啊，不要就是透过一些电话传来传去、传来传去。其实我的方式其实就是有人我就教，我也不怕人家学，能够赶快学去最好，嗯、<笑>就是这样。是，对对对
0: 。所以你要让所有的师傅都知道。现在这个整个的改变，对不对？不管是材质，或者说一些因为环保意识抬头，有些规格甚至规范，对不对？都改变了
1: 。对，其实也是在边吸收啦。那我既然客户也看到，我的师傅有看到，他可能在某个地方的时候也用这个我的动作，其实我相对的我又在吸收到，是、哦哎，就是等于是资讯不断的重复的 review。就是可能在各个地方，那我就会知道一些状态性
0: 。那像清运呢？清运的工程，现在大楼针对这种清运的部分，都有很多严格的要求。那那个清运的部分要注意哪些事情呢？那你常常遇到的挑战是什
1: 么？其实清运的部分，因为我们有清运的牌照，那我们清运的话，就是能够分类就是分类，不能混杂了。因为建筑废弃的话，就是也有到建筑废弃处理厂。那就像是有时候我们在拆，它是以前民生用品的话，我们可以联络啊环保局那边能够收的一些家具啊，就降低这些东西；，外或者是拆的掉的装潢木作的话，我们能够处理到分类细部的话，就是把前期的一个分分分类作业降低这些热色点，这、就是我们能够做的啊。那做保护工程，如果能够有一些就是塑胶地垫，那能够铺的话，那再次回收。就不会再只有那个得瑟的眼神，就是能够推的，就是像这样
0: 。整个创业过程中，你觉得对你最大的挑战是哪一个部分
1: ？其实我以前在碰到工厂的时候，就想要做北中南目标，对、嗯，啊、<笑>就是想要贯穿这个有远大的目标去想。可是没有到那么厉害啦，<笑>就可能我们最远有到做到呃宜兰。<是>啊，基本上都是台北以下，嗯。好啊，最南部就是到那个彰化。那我们有因为有车辆的机动，或者有整合的一个厂商、同行厂商，那就是调动的资源性就可以算是北区的调动度能力都足够
0: 。那现在也达成这样的愿望了，对不对？嗯
1: ，其实就是现在有啦，就是还要再继续把它精致化、再整合化。因为在这期间有整合，有有些人可能有些人不会想要，那我们就是不断，当然是补足的人，就是想要做工程领域的人还没有到很多、啊<是>，就越来越不够用了、啊。那其实我们也是在整合这些资源，一起来把这个市场的流程跟那个状态性拉到最高，后来就是能解决掉市场任何的一个问题
0: 。我自己看到你一直强调整合，就从你过去管理这个营运到专业的技术的提升，甚至你现在已经谈到你的事业，它要进入到调度的方式，谈到北中南，其实表示你在各地头，你都必须要整合资源、整合工班、整合不同的专业的这个团队，对不对？嗯
1: ，对啊，因为像是我们在台北的时候，一定就近的呃热涉处理厂，不会讲跑回新、啊，那一定就是有借由当地的一个处理源头。联络跟处理，在我们在拆除的时候，再的最快速把废弃入侵运走，因为不可能是说从清竹掉资源上去，或把台北的设施掉到清竹这样子，一定会联络到当地的一个处理源头。嗯、
0: 那你怎么去兼顾品质呢？这个是我觉得非常重要的一个一个管理的概念，就是当你开始事业扩展的时候，你怎么去掌握品质
1: ？就是我去现场估价的时候，我就会私讯录影。我现在的方式都是私讯录影。或用手的方式呈现在那个画面上面，这个项目要做什么，要拆多少公分，要怎么样怎么样，我都会直接用视讯会的方式传达给要来施作的人，或者也会给客户端知道这些东西，因为要清楚的知道我讲的是对不对，拆的对不对，或者是清洁的方式是地方对不对，或者有什么东西有多，有什么东西有少，那我们的师傅在现场的时候，只要有一有问题，拍照影片。上传到群主，我们现场解决问题就可以
0: 所以，其实山西的这个新工具的提升，也帮助你这个产业可以扩展哦。刚刚你讲到一个很大重点，你的每一个案子的第一趟，你都会自己亲自去观察，<有>对不对？去看察。有时
1: 候，有时候是我老婆啦<是>因为有时候，因为我在现场制作， <Yeah. S 2> 就是。难度比较高的我都会
0: 去啊、欸。我觉得这个经验很重要，就是像我们自己的房子在设计装潢的时候，那时候这个 l e 在设计的 l e 那时候他就带着一群师傅去看我们房子的时候，我记得那时候他光看一个那个落地窗，很奇妙，他就可以看到那落地窗有一边歪掉、欸，哎，这很多人就看不出来，包括自己都看不出来。哦，我觉得这个经验值很重要，对不对？所以你当你们去这个经验值看的时候，啊、我觉得这就是你们专。专业的部分，那你们可以看出到底它不同的差异和端倪在哪里？我觉得这非常重要。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续请张浩辉先生跟我们分享他自己在这个十六年的这个产业的过程中，他自己觉得他这个产业对这个社会有什么样的影响力？他最大的价值是什么？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》里头，我们分享的话题是谈到提升建筑品质、环境、精致、清洁的一个新的趋势哦。尤其是在工程发包这个行业，越来越多不一样的改变，重新工具、新技术，甚至新的材质都挑战这个行业。所以今天我们特别来宾是美的工程的负责人张浩辉，张先生来，我们节目共同分享他自己的创业经验，甚至在这个行业里头非常多的特殊的一个经验。在这一段，我们就要。请张先跟我们分享一下，你自己在做这个工程承包的行业里头，大部分都是很劳力的工作。那当然，他的专业技术是在这个行业里头是越来越专业的，也不是一般人可以去越过的。虽然你说你带了很多团队，他们自己出来开创事业，可是我看到整合和管理的能力，仍然是你自己在这个行业中独树一格的一个很重要的关键。所以你自己觉得，你自己在创业这个过程中，这个事业对于这个社会，你觉得最重要的价值是什么？
1: 其实我们有经过很多的事情，以清洁的部分来讲，其实每一家每一户都会需要清洁，可是拆除不一定。你不管是开餐厅或者是美发、美容什么的，或者是说开呃妇产科的也好，你需要就是都要整理现场的环境。那其实有有人叫我去帮他教育他的员工，啊，也有就是住户，就是说你可不可以教我清洁？他们已经很细了，我就说你可以来当我师徒了。我还要问我说，哎、欸，我的清洁的部分程度？还有就是，我都会愿意去教他，因为每一个人都会，只要可能做，基本上在家都可以做这些动作啦，就是维持自己的家里的环境清洁整理，有怎么什么方式最快速，哦，有什么方式的动作可以最最最干净这样子。
0: 你也做别人的师傅哈，然後那<笑>這不容易
1: 。对，是、就是，是当然希望更多的人来当成自己的独立老板，那是最好的。是
0: ，就像你刚刚提到说，其实越来越少人愿意投入这个行业，<笑>最主要的原因是什么
1: ？就像我们早期我们的父母教你，好好念书，书念好，或者去当什么呃连锁餐厅啊，或者是连锁美法之类的，或者是电子产业这些，可是没有一个。家长会去讲你好好念书，话以后做工程领域这个区块，除非他是建筑师或者是什么那种可能会。可是我们其实算是中低阶，也不能只是说看要不要去学习跟改变啊。那我觉得以前有钱我就可以找同胞组织我的工程领域，可是我觉得我要反向的去操作，我要把基底的人员训练培训起来一个基地，我往上翻牌，就是把它从基层地方往上打上去。就是要把这个架构重新反向的操作回去，就是我的一个概念在
0: 。Yeah. 那如果你的孩子有一天跟你说，他也想做这个行业，你你的想法是什
1: 么？有啊有，有他不想做，<笑>有一个不想做，有一个是想做了，会每天黏我、啊。我们没有勉强你，你先发展你自己的嘛。因为每一个人都有每一个人的取向。或者你你觉得他还在念书啦，就是会一定会跟我有碰触因为我都在呃长期的。就是都有在工作，边工作可能就是回公司的时候，他小朋友会在，那他会想要去弄啊，因为太小，我说那你可以碰碰看，每一个人都要去尝试任何的东西，有尝试，你再自己决定以后要发展什么，我们都可以。或者有一个可能念书不错啊，就可能比较文文的，就不会想要去碰工程这种东西，那我们都不勉强，就是正向的发展。这样子，我们就都觉得 OK。
0: 不一定是你的孩子一定要继承你的事业，那他们就按着他们的自己的性向去发展，对不
1: 对？我直接的就是交接者吧。只有有共同理想的人，可是基本上现在很难找到。嗯、那要把这个领域上面去发展起来。创造更大，那不一定是自己的亲自的小孩了
0: ，可能就是像你这样子的一个工程承包的行业里头，其实它有时候会是一个横向的这个团队的发展，对不对？对
1: 对对对对,對
0: ，在这个事业里头，如果今天你可以回馈给社会资源和公益，你想回馈的是哪一部分
1: ？因为刚好家里有一个状况啊，就是有一个最小的儿子，他因为心脏病有问题，那我们。就是也有就是在心脏救助基金的那个，因为他是法洛斯四重症，所以一开始的时候出生就已经要开刀，从出生就开刀，后来现在要等第二次的开刀，所以刚好是小朋友在这个的状态，那我们有能力去 cover 这个小朋友，那有多的能力去，就是让这个从共同遇到这个小朋友的状态的家长们哦，可以就是好一点。这样
0: 子呀， yeah, 是，这是你现在很重要的一个投入的社会公益的一个方向，对不对？
1: 啊，对对对对对
0: 。有时候我们自己可以掌握一个事业，但是对于孩子遇到的困难，对你们来讲也是一个很大的挑战哦。嗯
1: 嗯，而还有一个是，就是他有旧鞋的那个，我们就是免费的帮忙搬运这些鞋子，然后到募集的地方
0: 。哦，救救鞋救命这个活动，对,对,对,对,对不对？因为我发现好多企业都参与这个活动
1: 。对。就是不收费啊，嗯、反正就是其中一个地方<是>可能重新组送到台北，那我们就帮忙送过去这样
0: 。那另外就是你自己的父母对你最大影响是什么呢
1: ？可能个性，就我比较记得的就是，因为我爸爸比较早过世，算单亲呐、啊。那我觉得我妈以前我很喜欢打球，花以前家里没什么钱，我妈要养三个小朋友。后来就是我跟他说，我一定要买一双好的球鞋。以前都是买那两三百块那种呃仿的什么鞋子啊，<的>而我就突然要买一个两千多块的鞋子。后来当我去买的时候，我妈妈就说叫我好好维持它。后来他就流眼泪。那时候对可能就是我的影响，我就是说哦，他没有没有说什么，可是我觉得说他就是支持我做。任何事情的那种动力来源
0: ，对，是，所以父母支持你，你想要做的事情这件事对影响很大。我们节目的最后的时候，我们是会给年轻人一些建议？他们如果想要进入一个创业的过程，以你自己行业为例，可以给他们一些宝贵的建议吗
1: ？其实我也做很多的失败啦，不会说是因为在早期我做任何东西，我都会想要去尝试、去去尝试。可是那些我觉得都是一个种子，都是一个基因。那我觉得失败都都是一个很好的虫子，那相对的你会在执行的东西的更专注、更厉害，那就会一直不断的这样的发展，那个路就越来越好走了。是,是这样专
0: ，专注很重要。那我们节目最后是不是请张浩辉先生跟我们分享一首歌曲，也代表自己在这个创业过程中的一个意义呢
1: ？我喜欢的一个歌叫做《坚持》，都是付。劳力的一个努力啦，那我觉得说很多的时候，就可能会想要放弃或什么的。那我觉得说就是有这一首歌，呃，不断的就是要让我不断的去执行跟坚持这个部分，就是不要忘记原本当初的想法，后来就不断的把它的做到最好、最完善。
0: 好的，那我们就在这首坚持歌曲中跟听众朋友说声再见。我们非常谢谢美的工程的负责人张浩辉先生，今天来跟我们分享他的创业故事。我们听到的是专注、坚持，然后一直坚持下去，甚至在一个自己过去没有跨过的领域，到他们开始在真正成为一个事业的时候，我们看到一个人的坚持和努力不懈，仍然可以创造出一个属于他自己独特的行业。谢谢你，谢谢你今天跟我们分享你自己的故事。谢谢。谢谢那我们听见这世代，我们就下次再见，拜拜。好，拜拜。听见这世代
1: ，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。